0: Euch gefällt Tracks and Traces? Dann kommt doch in unseren Tracks and Traces Club auf Patreon. Dort könnt ihr diesen Podcast unterstützen und kriegt dafür zum Beispiel alle Episoden immer eine Woche früher. Geht dazu einfach auf patreon.com slash tracksandtraces. Und jetzt geht's los.
1: Ich mag meine Gitarren schon, aber manchmal habe ich das Gefühl, sie mögen mich nicht so und die schicken mich dann auf den falschen Bund manchmal. Aber was ich wirklich einigermaßen kann, ist eine Offbeat-Gitarre spielen, weil das ist immer mein Style. Wenn irgendwo ein Jam losgeht, komme ich halt mit der Offbeat-Gitarre daher.
0: Tracks and Traces Ein Song und seine Geschichte Präsentiert von der GEMA
2: Für alle, die Musik lieben
0: Einfach mal unbekümmert drauf losspielen und sich von der Musik treiben lassen. Das ist manchmal zielführender, als wenn man ewig an einer Melodie rumbastelt oder über einem Songtext grübelt. Den Beweis dafür hört ihr in den kommenden gut 20 Minuten und damit herzlich willkommen zu Tracks and Traces, dem Podcast, in dem MusikerInnen ihre Songs Spur für Spur auseinandernehmen und erzählen, wie sie entstanden sind. Ich bin Gregor Schenk und das sind Sportfreunde Stiller. Hans Stiller, der ist in den 90ern Fußballtrainer beim Bezirksligisten SV Germering und offenbar hinterlässt der bei seinen Schützlingen Peter Brugger und Florian Weber einen bleibenden Eindruck. Denn als die 1996 eine Band gründen, hält besagter Trainer als Namenspate her. Das ist die Geburtsstunde der Sportfreunde Stiller. Später kommt dann noch der Bassist Rüdiger Linhoff dazu und macht das Trio komplett. Und naja, der Rest ist Geschichte. Eine Geschichte, die in 27 Jahren so vielen Fans diese besonderen Sportfreunde Momente beschert. Das Konzert, bei dem man zum Song Wellenreiten Pogo tanzt, die Hochzeit, bei der sich der Song ein Kompliment als der bessere Brautwalzer erweist, oder eben die Fußball-WM, bei der man die Hymne 54 74 90 2006 mitgrölt. 2017, da spielen die Sportfreunde Stiller ihr vorerst letztes Konzert und gönnen sich eine längere Auszeit. Jetzt gibt es ihr erstes Lebenszeichen nach fünf Jahren Pause. I'm Alright. In dieser Folge von Tracks and Traces nehmen sie genau diesen Song Spur für Spur auseinander. Ihr hört, wie die drei Bandmitglieder wieder zusammenfinden, was offenbar gar nicht so selbstverständlich war, und wie aus einem spontanen Jam dieser Song entsteht. Viel Spaß mit Sportfreunde Stiller in Tracks and Traces.
1: Ja hallo, hier sind die Sportfreunde Stiller bei Detektor. Ja hallo, servus, hier ist der Rüdiger. Hallo, hier ist der Flo. Und ich bin der Peter. Im Juli 2017, Helene Beach Festival. In der Rückschau war es eigentlich ein schlimmes Konzert, obwohl das Festival total schön war an sich. Aber wir waren schon in so einer komischen Stimmung. Wir waren uns uneins, wie es weitergehen soll mit uns. Ich habe ganz arg darauf gedrängt, eine Pause zu machen und Rüde und Flo wollten eigentlich irgendwie weitermachen. Wir kamen damals nicht zusammen, haben uns nicht optimal verstanden und dementsprechend ist die Erinnerung an dieses Konzert auch sehr durchwachsen. Also es war irgendwie kein, kein toller Einstieg in eine längere Pause und wir wussten ohnehin eh nicht, wie lang diese Pause sein wird und wie es dann weitergeht mit uns. Peter hat sie sehr
2: gebraucht, ich wollte sie nicht unbedingt und dann haben wir halt aber letztlich, jetzt wo wir nach dreieinhalb Jahren uns wieder zusammengefunden haben oder nach vier Jahren festgestellt, dass sie
1: offenbar irgendwie nötig war. Und äh, dann kamen wir aber irgendwie an den Moment, dass wir gesagt haben, wir müssen einfach mal wieder sprechen zumindest oder uns sehen und uns austauschen. Und das haben wir dann gemacht und daraufhin haben wir beschlossen, ey, lasst uns mal treffen mit Instrumenten und einfach mal schauen, wie es ist, einfach mal wieder Musik zu machen gemeinsam. Und wir haben uns dann, das war ja dann schon zu Pandemiezeiten, im Bayerischen Wald in einer umgebauten Schmiede von einem Freund von uns getroffen. Da ist einfach ein riesiges Wohnzimmer. Und wir haben dann unsere kleinen Amps und das Drumset zwischen die Sofas aufgebaut und haben es uns da drin gemütlich gemacht. Eigentlich mit relativ kleinem Setup. Und da war dann irgendwie der Sportfreunde-Wiedererweckungsmoment da drin. Ich habe es in so guter Erinnerung, weil wir waren zwar anfangs sehr unsicher und vorsichtig miteinander, was aber auch gut war und klar, nach so einer längeren Pause. Aber als wir dann so völlig ziellos wieder nach den Instrumenten gegriffen haben, da war so dieses Sportfreunde Musikding plötzlich wieder da. Ja. Da hat es irgendwie auf eine Art wieder Klick gemacht und habe ich auch erkannt, was wir eigentlich da so musikalisch miteinander haben.
3: Ja, ein schönes Zusammentreffen, wo sich Musik machen wieder als ein Geschenk angefühlt hat und nicht als eine Bürde. Einfach die ganze Gaudi, die wir miteinander haben und natürlich auch die Tatsache, dass dann sofort ein Lied entstanden ist.
2: Ja, das Lied I'm Alright entstand durch einen puren Lust, einfach mal kurz massivst unsere Instrumente auszuprobieren und dann war gleich zu Beginn von Peter dieses Offbeat-Gitarrenriff vorhanden, zu dem ich natürlich dann gleich irgendwie reingehackt habe und der Rüde auch gleich sofort reingefunden haben in einer Annahme. Wir würden nur mal kurz testen, ob alles läuft und äh, haben aber sofort gespürt, dass in diesem Riff, in diesem Offbeat irgendwas wahnsinnig Verrücktes drin steckt und haben dann auch immer im vermeintlichen Refrain eine Phonetik herausposaunt, die nach I.O.Y. klang. Und haben dann diese Schleife immer mit I.O.Y. gespielt und fanden es von Anfang an sehr mitreißend, tatsächlich.
3: Flo hat halt einfach dieses I.O.Y. reingebrüllt. Das war einfach nur so witzig, weil es so absurd war. Und dann ist es natürlich so, wenn immer wir, wir was Innovatives machen wollen, dann machen wir ein Offbeat. <lacht> <lacht> Und da haben wir es zum ersten Mal geschafft, dass wir nicht in so ein Funk-Ding reingeraten sind. Äh, weil dann wird es ja immer peinlich, dass so eine Gratwanderung, das Thema Offbeat bei uns. Das war so eine schöne Überraschung, dass es in unseren Ohren halt auch dann wirklich weiterhin cool geklungen hat. Ich weiß nicht, woran es lag. Vielleicht Flo lag es an einem IOY. IOY muss man natürlich in einer gewissen Haltung. Sagen.
2: Und diese Haltung hat es ausgehalten, dass wir dann das IWY umwandelten in
1: I'm alright.
2: Das lag dann nahe.
1: Als dann für uns klar war, wir haben jetzt ein paar Ideen am Start und wir wollen das weiter forcieren und einfach ins Studio und haben Bock, das äh, ordentlich aufzunehmen, kam uns der Gedanke, den Tobi Kuhn zu fragen. Mit dem haben wir schon zusammengearbeitet, damals beim MTV Unplug. Da hat er die Platte mit uns zusammen arrangiert und er ist ein alter Freund von uns, hat früher mit Miles, mit seiner Band, viele Konzerte mit uns gespielt. Ja, er begleitet uns eigentlich schon seit langem und wir haben ihn gefragt und er hat Bock gehabt, mit uns das Zeug zu produzieren. Dann sind wir ab nach Wien in sein kleines Studio und haben losgelegt. Ich möchte euch jetzt über meine Gitarre erzählen, mit der ich dieses Lied gespielt habe. Das war nämlich meine weiße Düsenberg-Gitarre, die ich zufällig da dabei hatte. Also bei mir ist es so... Ich habe da so ein paar Gitarren und irgendwie sehe ich mich aber nicht als Gitarrist. Ich mag meine Gitarren schon, aber manchmal habe ich das Gefühl, sie mögen mich nicht so. Und die schicken mich dann auch auf den falschen Bund manchmal. Aber ich muss dennoch sagen, was ich wirklich einigermaßen kann, ist eine Offbeat-Gitarre spielen, weil das ist immer mein Style, wenn irgendwo ein Jam losgeht, komme ich halt mit der Offbeat-Gitarre daher. Und was toll war im Aufnahmeprozess, da war nichts mit lange die Gitarre stimmen oder lange einen Sound aussuchen, sondern hey, was steht denn da hinten für ein geiler kleiner Mini-Amp? Der sieht ja aus, als würde er aus den 40er Jahren stammen. Und dann Tobi, ja, kann schon sein. Lass ihn uns ausprobieren. So hat das Gitarrespiel einfach total Spaß gemacht. Das war nicht verkopft, das war einfach nur Zeugs reinhauen, was dieses Lied nach vorne bringt.
2: Offbeat-Gitarre, man ist ja immer sehr schnell dann beim Reggae oder beim Ska, aber ich finde, es gibt auch sehr ästhetische Auseinandersetzungen mit Offbeat. Oder Offbeat muss ja grundsätzlich jetzt nichts, nichts Blödes sein. Wir haben halt eher was Britisches so vor Augen oder im Ohr gehabt, äh, ohne jetzt speziell Bands zu nennen. Allerdings so Madness-mäßig sind wir <lacht> Ja, wie gesagt, es war eher ein Gefühl, das uns getragen hat, als eine direkte Auseinandersetzung, können wir sowas bringen. Da muss ich dann auch einen Verfechter der dicken, verzerrten Brezen-Gitarre auch sagen, da habe ich mich dann auch eines Besseren belehren lassen. Weil man muss schon sagen, gerade bei dem Lied, das ist eigentlich so symptomatisch dafür, dass die Ästhetik sehr viel ausmachen kann. Und es muss nicht immer krachen. Es müssen nicht immer vier Spuren übereinander liegen bei einer Gitarre und einen Verzehrer haben. Also für mich war das auch so eine ganz tolle Erkenntnis. Die Gitarre kann vom Klang her schon auch so weit mehr cool sein als nur fett und verzehrt. Und das zeigt mir dieses Lied sehr wohl. Das ist so ein Rollen, das sich, glaube ich, nach vorne bewegendes, aber rückwärts abgespieltes Apeccio einer alten
3: Dampforgel, mhm. wenn ich mich recht <lacht> erinnere, die mit Kohle <lacht> mhm. gefüttert wurde und die macht ja auch immer so Rückwärtssaltos und Vorwärtsschrauben, gell?
2: Genau, und das hat der Tobi sehr gut aufgefangen und da ein bisschen in die Hallkiste gegriffen und dann kommt eben ein sehr moderner Sound dabei raus. Ich muss immer an eine Raupe, die so ein Breakdance aufführt, denken
1: ehe sie sich in ihr Korkord zurückzieht. Mhm. Ja, das stimmt, das ist ein gutes Bild. Und ich finde den Sound spitzenmäßig und der zieht mich auch immer so rein ins Lied. Sehr wichtiger Startschuss tatsächlich.
2: Also die Drums. Ihr habt das ganze Lied bestimmt fünfmal live eingespielt mit einem normalen, analogen, organischen Schlagzeug. Und ich bin mir aber fast sicher, dass der Anfang ein Drum-Computer ist, der ein paar Effekte drauf hat. Und der kommt aber doch so schneidig daher, wie ich finde. Und ähm, dieses Snare, die auf dem A, das da immer so eine kleine Steigerung bringt die überholt sich selbst auch irgendwie so lustig durch einen Effekt, einen Hall-Effekt. Und das ist einfach sehr prägnant. Es ist sehr stilbildend für dieses Lied. Das ist etwas aus der Trickkiste gegriffen, das riesig klingt. Also in den 90er-Jahren hätte man dafür in eine Höhle gehen müssen und irgendwie auf Ölfässer, die mit Holz umwickelt waren, draufklippen Müssen. Also ich glaube, die Chili Peppers hätten es genauso gemacht. Wir hingegen haben einen Mini-Holzfrosch verwendet, der auf dem Rücken so Holzstacheln hat, um da so drüber zu, mit einem ganz kleinen Stöcklein drüber zu streicheln. Und den haben wir als Schlagwerk verwendet. Da, ich muss zugeben, sehr viel Hall draufgepackt. Und zwar, Achtung, Badreichen Hall. Und somit wurde das zu einem Riesen. <lacht> Der klingt, als würde man wirklich irgendwo in einem tibetanischen Kloster auf Holztrommeln schlagen.
1: Ja, und dann Flo, hast du ja hinten raus noch deinen großen Drum-Moment,
2: oder? Ich habe einen Drum-Moment. Hinten raus habe ich einen Auftakt, der ist auch äußerst schwierig zu spielen gewesen. Brum, tak, tak, brum, 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 brum. Das muss man auch erstmal Zeit reinknallen. Dann kommt nochmal so ein Becken dazu und schiebt das Ganze nochmal ein bisschen weiter äh, nach oben. Also, ich habe sehr viel Spaß bei den Lied, beim Einspielen gehabt. Habe auch live sehr, sehr viel Spaß dabei.
1: Ja, kommen wir zum Bass. Rüde, ich finde, der wabert so schön vor sich hin. Da ist doch irgendwie ein gespielter Bass von dir drin und ein programmierter Bass, oder?
3: Genau, der gespielte Bass, finde ich, der rollt irgendwie so schön, so vor sich hin und knorzt so gut vor sich hin. Simpler Groove, aber treibt das Stück, glaube ich, ganz gut an. Der kam einfach so daher, irgendwie auch nach dem Kochen oder beim Feiern. Und ähm, so fühlt es sich so für mich an beim Spielen. Der Tobi hat natürlich in dem Sinne... Dass er das Lied auch so ein bisschen elektronischer klingen lassen wollte oder ihm einen neuen Soundgewand geben wollte, gedoppelt mit so einem Synthi-Sound. Und der blubbert irgendwie auch umeinander und klingt total geil und wirft mir ewige Rätsel auf, wie ich das live machen kann. Mhm.
2: Hat der Bass nicht irgendwie diesen, wie heißt dieser Effekt? Sidechain oder so? Oder ist es ein
3: anderer? Ah, ein Sidechain. Das ist doch
1: eher dieser Pumpeffekt, oder?
2: Genau, der Pumpeffekt.
1: Ja.
3: Sidechain, was für ein geiles Wort. Damit hast du echt auf jeder Tontechniker-Party gewonnen, finde ich.
1: Wir haben ja relativ wenig Text im Refrain, da hatten wir irgendwie auch mal wieder Bock drauf, weil wir in letzter Zeit so viel erzählt haben immer in den Liedern, kommt es ganz easy daher mit nur diesem einen Begriff und dadurch entstehen natürlich Lücken und wir dachten uns, was kann da hin, da brauchen wir irgendwie eine Melodie und rein Style und Soundtechnisch haben wir uns gleich zu Bläsern hingezogen gefühlt. Die sind entstanden, glaube ich, am Tag nach der Session in der alten Schmiede. Habe ich so zu Hause ein bisschen rumprobiert mit Konserven-Sounds und dann kam diese Melodie daher geflogen. Und wir haben es ja dann bei einem Sound aus einer Library tatsächlich belassen. Irgendwie hat es uns getaugt, wie es geklungen hat und wir haben es gar nicht so für nötig befunden, dass da echte Bläser nochmal draufspielen.
2: Wir haben uns dabei bewusst dafür entschieden, weil ja das Lied dann doch schon sehr modern und effektiert daherkam und jetzt da dann analoge Bläser hätten wir dann fast zu jazzig empfunden und deswegen sind wir da bei diesem schneidigen Sound geblieben. Könnte sein, dass vielleicht noch ein kleiner... Im weit im Hintergrund ein
1: kleiner Verzerrer
2: auf einer Trompete
1: liegt. Da bin ich mir ganz sicher. Ebenso wie beim Gesang, gell? Da ist nicht gespart worden mit Effekt, was es natürlich auch spannend macht. Ich höre das auch immer sehr, sehr gern auf meiner Stimme drauf. So pur meine Stimme, da tue ich mir nach wie vor noch schwer, das so anzuhören. Aber den Sound, den der Tobi da gebaut hat, den mag ich schon sehr. hallig natürlich, was es schon groß macht und leicht angeranzt. So mag ich es wirklich gern. Wieder wärmer geht bei mir der Deckel auf. Wieder wärmer geht bei mir der Deckel auf. Was äh, besonders ist bei dem Lied ist, wir hatten überhaupt keine Idee vorab, sondern haben von null gestartet und haben, äh, haben was ausprobiert. Äh, wenn ich mich richtig erinnere, haben wir gesagt, okay, jetzt zieht sich jeder zehn Minuten zurück und jeder schreibt auf, was ihm gerade einfällt. Und das war natürlich ultra interessant, und mit was wir dann uns wieder getroffen haben, so was da rauskam und einfach mal sich völlig frei die Wörter rauszuschreiben, das ist einfach was Tolles. Und das war schön, als wir dann uns gegenseitig das vorgetragen haben, was da auf unseren Blättern stand.
2: Und dann gemeinsam einfach das Lied spielend losgetextet.
1: Hoch, was kommt denn da daher? Style und Beat, leicht wunderlich. Ein Rucksack voller Zaubertricks. Hoppla, hey, das bin ja ich.
2: Und ähm, ja, sind dann eben auf den Trichter gekommen, dass man doch über sich selbst singt und so wie man ist, sich gut finden soll.
1: Hat jemand mein Tattoo gesehen? Ich find's gerade nicht. Krummes Kreuz, sturer Kopf. Meine Haltung, meine Sicht.
2: Anti-Body-Shaming. Einfach sich hinstellen und sagen, ja, wenn es mir gut geht, dann kann ich auch Gutes leisten und tun und das Leben genießen. Und deswegen haben wir eigentlich uns gedacht, jeder hat so seinen kleinen Rucksack dabei, wo ihm seine Vorzüge drin sind, seine Merkmale, seine tollen Tricks, die er anwenden kann im Leben.
1: Das stimmt. Und ob man mal einen Überflieger hat oder mal zu viel zweifelt, irgendwie kommt es darauf an, sich anzunehmen und sich okay zu finden. Bisschen, 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 bisschen alle Ewigkeit. I'm alright. Ja, aber wir stellen fest, jetzt wo das Lied so da steht, hat es wirklich eine totale Aktualität, weil ja die Frage im Raum steht, darf man in so Zeiten, in denen ein Krieg in Europa stattfindet, sich überhaupt okay fühlen oder alright fühlen? Da haben wir jetzt viel darüber diskutiert in letzter Zeit. Und ja, neben all diesem Mitgefühl für die armen Leute, die dieser Krieg so hart trifft, bin ich der Meinung, es ist total wichtig, dass man sich okay fühlen darf, dass man Krisen auch mal verdrängen darf und sich Momente der Zufriedenheit und des Glücks schaffen darf, sogar soll einfach. Weil nur dann kann man sich wieder Energie holen für irgendwelche schwierigeren Dinge, die da anstehen.
3: Bei all dem, wie intensiv sich so diese Negativität aufdrängt, dass es ein ganz, ganz wichtiges Mittel ist, sich ganz bewusst das zu nehmen, dass man echt sagt, So, hey, ich bin trotzdem hier auf der Welt und bestimmte Dinge kann ich und muss ich gut finden und will ich auch gut finden. Ich brauche irgendwie Hoffnung und Optimismus, zumindest in dem Bereich, in dem ich lebe, um halt irgendwas voranzubringen. Also jegliche Inspiration kommt einfach aus dem Optimismus, aus meiner Sicht und jegliche Handlungsenergie auch und, und deshalb ist es Wichtig, sich auch mal gut Vibes zu geben.
2: Ich möchte Gerhard Poll zitieren, der meinte: Humor kann auch ein Kampf gegen das Böse sein. Auf alle Fälle ist es Trost und Ablenkung. Und äh, ich will jetzt unser Lied nicht als Humor bezeichnen, aber als optimistische Kunstform. Und genau darum geht es, sich auch abzulenken oder eben, wie Peter Drüde erwähnte, sich Energie zu holen für große Aufgaben.
1: Das waren die Sportfreunde Stiller bei Tracks and Traces. Bleibt alright.
0: Und hier ist der Song in seiner Gänze. I'm alright von Sportfreunde Stiller.
1: Kommt denn da daher, Style und Beat, leicht wunderlichen Rucksack voller Zaubertricks. Hoppla, hey, das bin ja ich, hat jemand mein Tattoo gesehen, ich find's gerade nicht. Kummes Kreuz, sturer Kopf, meine Haltung, meine Sicht. Ich zieh heut mein Kajak raus und gleit ein Stück Fluss aufwärts wieder. Reicheleier, riesengroßes Labermaul, König auf dem Mackergaul. Ich kümmere mich nicht weiter rum, muss heute noch nach King Einfach in der Schüssel gehören das Dressing wird gehen. Irgendwann endlich nach Hause gehen, will ich ne ordentliche Sause sehen. Hey Kids, hey Babies, hey Boys.
0: Das sind die Sportfreunde Stiller in der 31. Folge von Tracks and Traces. Tracks and Traces ist ein Podcast von Detektor FM. Und wenn der euch gefällt, dann stöbert gerne mal in den anderen 30 Folgen. Abonniert Tracks and Traces mit der Podcast-App eures Vertrauens. Und außerdem freue ich mich immer sehr, wenn ihr das hier weiterempfehlt. Sagt es euren Freunden und Freundinnen, postet es in euren Stories und Feeds. Das hilft uns wirklich alles sehr. Bewerten könnt ihr Tracks and Traces auch, zum Beispiel auf Apple Podcasts oder Spotify, vorzugsweise natürlich mit 5 Sternen. Über das alles freut sich dann nicht nur der Algorithmus, sondern auch die Menschen, die dann auf die Idee kommen um sich mal Tracks and Traces anzuhören. Checkt gerne auch mal unseren Tracks and Traces Club auf Patreon. Dort gibt's T-Shirts und alle Podcast-Episoden immer eine Woche früher. Und zwar auf patreon.com slash Traces. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Ich bin Gregor Schenk. Danke fürs Zuhören. Tracks and Traces Ein Song und seine Geschichte Präsentiert von der GEMA für alle,
2: die Musik lieben.